0: Chers amis, Misparachan Nassau. Après tous les cours qu'on a eu cette semaine, qu'on peut voir sur Torah.fr, on va voir aujourd'hui un cours intéressant sur le comptage, sur le recensement. Le recensement des, des peuples juifs. On verra ah, la particularité de ce recensement qui veut dire quel est notre domaine et quel est notre devoir, quelle est notre tâche quand nous sommes dans le désert. Comment on peut transformer le désert Comment rendre le désert en une demeure, une demeure pour Dieu Est-ce que d'abord c'est possible Et si oui, comment le faire Et la question qui se pose, c'est parce que pourquoi le peuple juif a dû être dans le désert pendant 40 ans Pourquoi ça sert On aurait pu très bien ne pas y être. On aurait pu très bien faire en sorte de être dans un autre endroit. Même si on n'aurait pas dû rentrer en Israël. Dieu la pu nous placer dans une autre ville. Quel était le but que Dieu a fait traîner le peuple juif dans le désert pendant 40 ans La fin dernière, on a commencé le fromage de Midbar. Et c'était le peu Apocodim, le livre des contes. Et puisque ça parle énormément de tout ce qui est compté, le peuple juif, qu'on a compté trois fois, pendant qu'ils étaient dans le désert, on dirait, c'était dit, c'est pour montrer comme quoi hein, Dieu nous aime. Voilà la question qu'elle demandait, est, qu'est-ce que cela nous enseigne concrètement Qu'est-ce que cela veut dire en 2449, le peuple juif, il avait tant et tant de personnes. C'est très bien que le peuple juif, ils était à l'époque plus de 600 000 qu'on a compté. Très bien, alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui C'était un conte qui s'est passé à l'époque, ça ne ça, ça m'apprend rien, il n'y a aucun enseignement a priori de ça. Mais sait très bien que chaque mot de la Torah, chaque chose que la Torah nous raconte, il y a un enseignement dans la vie de tous les jours. Donc qu'est-ce que tu gagnes de lire toute la paracha de cette semaine, la semaine dernière On a compté, on a compté ci, on a compté ça, combien ils étaient. Et pour ça, aujourd'hui, on va s'arrêter sur un détail, montrer justement l'importance, qu'est-ce que ça veut dire compter les peuples juifs, particulièrement les Léviens. Ce que la bah, c'était pour compter le peuple juif en général, de 20 ans et plus à la fin de la Midbar, essentiellement Nassau, on compte encore un recensement, et là c'est les Léviïmes de l'âge de 30 ans à l'âge de 50 ans, avec un détail de comment ils transportaient le temps, ça les années précédentes, on peut revoir sur le Torah.fr, pourquoi il n'y avait que 6 charrettes pour 12 tribus, chefs de tribus, le fait d'exploiter tes forces au maximum, le fait d'utiliser tes forces au maximum, etc. Aujourd'hui on va voir comment chaque détail du service de Léviïme nous apprend en enseignement dans le service de Dieu de la vie de tous les jours. On va d'abord par rapport à la Torah tout court, est-ce que la Torah est là comme un livre d'histoire Est-ce que c'est un roman Ou bien la Torah est là pour nous enseigner des enseignements Torah, Mila, la comment c'est très bien On voit ce qu'il y a de à dit dans Tania. Chapitre 17. La Torah est éternelle dans tous ses détails. Le Shnei, le est... qui est. qui est né à Prague environ en 1560. Il un grand de plusieurs villes en Europe. Le Shalot est à Jérusalem. Il vient étudier la chose suivante. Tout ce qui existe dans le domaine du matériel existe d'abord dans une dimension spirituelle. Au contraire, l'essentiel de toute chose est sa dimension spirituelle, applicable en tout temps et en tout lieu. Celle-ci étant la source, l'origine de la dimension matérielle de la chose. Ça veut dire que chaque détail dans la Torah est toujours présent spirituellement. Et au contraire, spirituellement, c'est, on va dire, ce qui est l'essence même de la Torah, la spiritualité. L'essence même de la Torah, comme c'est expliqué dans la chassidut qu'en exil, qu'on n'a pas la possibilité de faire plusieurs mitzvot qui étaient au, au contact, qui étaient ce qu'on faisait au temps du temple, on les fait seulement par la parole, on les fait seulement par l'étude. Et c'est d'une manière, ce qu'on a l'habitude de dire plusieurs fois, que le fait que nous sommes en exil et qu'il y a certains mitzvot qu'on peut pas faire matériellement, on peut les faire spirituellement, on peut faire les mitzvot qui étaient en rapport avec le roi, en rapport avec le kohen, en rapport avec les chefs des tribus, etc. Pareil dans le comptage des bnei des enfants de ka'at, dans la fin de Parashavim Midbar. Et les enfants de Gershon et Marie dans notre parachat. Malgré que matériellement ce n'est pas quelque chose d'éternel. Parce que l'ordre de les compter et le comptage lui-même était seulement une seule fois en 2449. Spirituellement parlant, c'est éternel. Dans chaque génération. Et c'est pour ça que nous de la de la demande de les compter. Quand dit, c'est de même en ce qui concerne le recensement des lévites, les familles des cas, dans la parachat de Gershon et Marie dans notre parachat, bien que matériellement il ne s'agit pas d'un sujet éternel puisque l'heure de recenser et le recensement même n'eurent lieu qu'une seule fois, en l'an 2449, néanmoins la dimension spirituelle de ce recensement reste éternelle, applicable dans chaque génération. Viens à la et viens il t'explique avec une question générale, qui est pourquoi le peuple juif devait rester 40 ans dans le désert Un endroit qui était un endroit que la Torah elle-même te dit, un endroit où il y avait des serpents, des scorpions, pas d'eau, il fallait vraiment faire des miracles particuliers pour pouvoir faire survivre tout ce peuple de millions de personnes dans le désert Alors oui, la réponse que tout le monde dit, c'est parce que Dieu a décrété qu'ils ne pourront pas rentrer en Israël. Pourquoi Parce qu'ils devraient rester dans le désert à cause du fait qu'ils ont parlé du mal avec la faute des explorateurs qu'on verra dans deux semaines. Pendant 40 ans, ça ne répond pas à la question. Tu veux pas laisser rentrer le peuple juif en Israël Ok. Pourquoi attendre dans le désert Pourquoi pas dans un endroit qui est plus habitable Un endroit qui est, on va dire, plus euh, ordonné Il y a de l'eau, il y a à manger pas besoin de tous ces miracles, qui sont des miracles extraordinaires, comme la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam, les colonnes de gloire qui sont là pour les protéger. Tout ça pourquoi Pour qu'ils pour qu restent dans le désert. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le désert C'est pas un endroit où les gens ils habitent, c'est un désert. Le monde est grand. Tu veux pas que le peuple juif rentre en Israël Très bien, il rentre pas en Israël, mais il peut aller ailleurs. Pas besoin de rester dans le désert. Il manque pas des pays sur terre pour pouvoir exiler le peuple juif. Viens à la Noah Zakan. Et nous allons écouter Torah. La, dans la raison profonde du voyage des enfants d'Israël dans le désert avec le tabernacle et ses ustensiles était de soumettre l'énergie des chitsonim, force du mal, qui puisent leur énergie du désert spécifiquement. C'est pourquoi ils n'y poussent aucune plante ou verdure et on n'y trouve que désolation. En effet, seul le côté de la sainteté peut exercer une influence positive et productive. Qui veut dire Désert, par définition, veut dire un vide où il n'y a rien qui pousse. Le contraire de l'acte du chat, la sainteté, c'est où tout pousse, où tout influence et où tout grandit. Les forces du mal prennent toute leurs force du désert. C'est pour ça que les pays d'Israël étaient dans le désert pendant 40 ans, pour rabaisser cette force, pour briser cette force du mal et la transformer dans l'acte du chat. Alors, tu vas demander la question, ça c'est si tu veux, le renvers du décor. Qu'est-ce qui se passe si on n'aurait pas faute avec la faute du veau d'or Qui aurait réparé le désert Si on n'aurait pas fait la faute le Vaudor, avec les euh, explorateurs Attends. -ce qu qu -ce qu à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé Dieu a trouvé d'autres manières comme on aurait dû réparer le désert. Mais la réparation du désert devait être faite d'une manière ou d'une autre. Quand tu vois maintenant ce qui s'est passé quand on était dans le désert, on voit tout de suite le miracle. On voit comment grâce au peuple juif, le désert est devenu un endroit habitable. Regarde ce que Rachid dit dans la semaine prochaine. Chapitre 10, verset 34. La nuit de Dieu sera le jour, celle-ci tuer les serpents et les scorpions. Viens, Rachid, sur l'agmara, Shabbat, page 6b. Lorsque les enfants d'Israël furent dans le désert, sa nature fut transformée, il fut considéré comme un domaine public, et donc comme un lieu habité par l'être humain. Troisièmement, dans le Midrash, on te dit, chapitre 19, verset 26, depuis de Myriam, de l'eau sortait en dehors du camp d'Israël, et faisait pousser de la verdure et des arbres à l'infini. On voit clairement comment, par ça, que le peuple juif était dans le désert. On a transformé ce lieu qui était un lieu inhabitable, et des serpents, des scorpions, etc., un endroit où rien qui pousse où c'est devenu un endroit habitable pour tous les êtres humains sortir. Et là on voit le rôle que Dieu a donné aux Lévites, particulièrement encore plus que peuple Comme se dit les On a tout à le de Prague. Le pouvoir que Dieu donna aux Lévites pour opérer cette transformation. Ce Koumash est appelé les nombres en référence à l'importance du recensement des enfants d'Israël. chacun compte et n'est jamais annulé. Dans la seule, les Lévites de 20 à 50 ans furent recensés par le service divin. En référence à l'inspiration divine que les Lévites eurent. Tu veux dire, dans la paracha on te mentionne la paracha de Lévi, Pourquoi on te mentionne ça de manière séparément Parce qu'on te dit que les Lévyim avaient un rôle particulier. par ça que Dieu est contre le peuple juif il est en train de lui montrer tu as une valeur, tu vaux quelque chose, tu n'es pas rien. Et il donne personnellement les forces de transformer le désert. Particulièrement les Lévyim, qu'on va tout de suite voir, ils avaient un devoir d'avoir un ordre, une force particulière pour pouvoir transformer ce désert en endroit habitable. C'est très bien ce que la te dit que quand tu calcules, quand tu comptes quelque chose, tu ne fais pas annuler. Ça veut dire que quelque chose qui a été compté ne peut jamais être annulé. Exactement la même chose avec la force du peuple juif. Comment on a transformé ce désert Comment on l'a transformé à l'époque C'est pas quelque chose qui a été fait seulement à l'époque, mais c'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qui existe tout le temps spirituellement. Comme te dit l'un de moi, dans de Thomas, à qu'il y a ce qu'on appelle « Chacun détient un tabernacle. » En lui, cela se passe ainsi dans l'âme. Le mauvais penchant est un désert, un espace où l'homme n'habite pas. L'homme, faisant référence à l'homme du trône céleste Dieu, il faut soumettre ce désert en dévoilant la divinité de son âme. Ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Le devoir, c'est transformer le mauvais penchant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui ne laisse pas place à l'homme, à Dieu. L'homme, on parle de grand homme. De laisser cette expression de divinité qui se dévoile dans notre âme, et comme ça, Dieu peut résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors de ça, on apprend plusieurs enseignements. Enseignement numéro 1, qu'on apprend comment chacun d'entre nous, quand tu regardes ton entourage, et tu vois que la majorité des gens dans ton entourage ne savent pas qu'il y a un Dieu sur Terre. Ou ils savent, mais ils ne se comportent pas comme la volonté de Dieu. Comme par exemple, pour moi, c'est un enseignement. Et donc, quelqu'un parfois peut tomber avec tristesse, avec désespoir, abandonner sa mission, s'enfuir dans un autre endroit, un endroit qui est habité spirituellement. C'est ce que j'ai à faire dans un trou pareil. viens l'enseignement de pour chacun d'entre nous en tout temps. Et dans tout lieu où tu te trouves, que même si c'est un désert, un désert spirituel, voilà. le fait que Dieu est mis là-bas, ce n'est pas par hasard. C'est pour une mission de Dieu, pour transformer cet endroit par ton travail, à un endroit où Dieu peut résider dans cet endroit-là. Et la il te dit encore plus que ça. Ça, c'est une des bases fondamentales de notre génération. Et ce n'est pas le fait comme Rambam, il te dit, ce n'est pas, pas contradictoire. Parce que Rambam, il te dit, si quelqu'un va habiter dans un endroit, tu te comportes comme les gens dans l'endroit où tu habites. Et pour ça, il te dit d'éviter d'habiter dans un endroit où les gens se comportent mal. Parce que là-bas, tu parles de quelqu'un qui va suivre la manière comment les gens se comportent. Mais si tu décides que tu n'es pas là pour suivre le comportement des gens, mais pour influencer sur les gens, viens le Chachamim, tu dis c'est celui qui vient se purifier, on va l'aider. On te donne les forces d'en haut de ne pas être influencé de ton entourage, mais bien au contraire, de pouvoir transformer ton entourage. Et comme Rambam t'a dit qu'en vérité, chacun d'entre nous peut être un Lévi. Chacun d'entre nous, comme c'est écrit dans le regardons dans le texte. Lorsqu'un homme a de son entourage, il n'arrive que la plupart des personnes qui s'y trouvent ne connaissent pas la divinité. Ceux qui la connaissent n'agissent pas autant qu'ils le pourraient. Cet homme pourrait en concevoir de la tristesse et du désespoir, le poussant à abandonner sa mission avec le pauvre de sa ville pour s'enfuir ailleurs. L'instruction est donnée à chaque juif en tout temps. Il doit savoir qu'à chaque endroit où il se trouve, même dans un désert, il ne se trouve jamais par hasard. Il s'agit bien d'une mission divine, de fournir un effort pour transformer cet endroit en lieu d'habitation pour l'homme suprême. Viens Rambam et te dis, dans de, les lois de Yovel 13, chapitre 13 à la 13. Servir Dieu, enseigner ses voies droites et ses jugements justes au plus grand nombre, ces notions ne concernent pas uniquement la tribu de David, mais bien quiconque qui déciderait, par son esprit généreux, de prendre Dieu pour sa part et pour son héritage. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement qu'on apprend dans le service de Dieu, pas seulement pour les autres, mais envers soi-même. Parfois, quelqu'un il fait un bilan de ce qui s'est passé dans sa vie, il arrive à la conclusion que son comportement, c'était un désert. En deux mots, qu'il a perdu son temps. Et parfois, il peut arriver à un désespoir que Dieu nous en préserve en disant Comment je pourrais changer mon comportement Surtout si je me suis habitué à fauter, Et parfois, on te dit qu'une faute devient une habitude. Viens l'enseignement, comme les bénévilles à l'époque, quand qu'on les a comptés à partir de 30 ans. Et à l'époque, c'était un âge avancé. Jusqu'à 30 ans, ils n'ont pas servi dans le temps. Néanmoins, à 30 ans, Dieu leur donnait la possibilité de commencer un nouveau chapitre dans leur vie. Et ils ont réussi. Pareil, chacun d'entre nous. Sans regarder ta situation jusqu'à présent, si tu décides, même quand tu es âgé, de commencer à servir Dieu, te donne la force de pouvoir te purifier de tous les sujets qui dérangent, de faire descendre la divinité sur terre jusqu'à ce que tu deviennes une résidence pour Dieu. Regarde 7. Il n'est jamais trop tard pour transformer son désert. Lorsqu'un homme établit un bilan moral de son passé, il pourrait conclure que son comportement fut celui du désert, et donc être encouragé de se dire « Comment pourrais-je modifier mon comportement ?» C'est à ce propos qu'a délivré l'enseignement suivant les Lévites. Alors âgé de plus de 30 ans, n'avait pas encore commencé à servir dans le sanctuaire, malgré cela. La force en fut accordée les uns de même pour chacun quel que soit son comportement jusqu'à présent. S'il décide qu'à l'avenir il servira à Dieu, il recevra les forces de se purifier de son passé, de dévoiler la divinité dans son âme, jusqu'à ce que Dieu puisse résider en lui. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire Bien, de euh, lorsque l'homme souhaite bâtir une demeure pour un roi, on doit préalablement faire disparaître toute souillure, toute immondice. C'est uniquement après cela que l'on s'y installera des beaux meubles. De même, l'homme dans son service divin bâtit une demeure pour Dieu en nettoyant le mal et la souillure par les mitzots négatives, en introduisant les bobeurs par les mitzots positives. Ainsi, la lumière infinie de Dieu sera dévoilée dans la demeure à l'avenir de Mashiach. Durant l'exil, cette lumière est cachée. Maintenant, on va comprendre en deux mots, même chaque chose que nous faisons aujourd'hui, chaque étude, chaque mitzvah, on est en train de construire cette demeure pour Dieu. On ne le voit pas avec nos yeux. Comme un cher avenir, on va le voir. Avec ça, on va comprendre pourquoi le portait les meubles et portait les, les mobiliers du temple, était particulièrement sur le tribu de Kéhot et Gershon et l'enseignement spirituel qu'on apprend de ça. Kheot, le mot Kéhot, étymologiquement, signifie rassembler les éléments positifs. Gershon, c'est le mot Gershon, c'est comme divorce, le mal. Tout comme Gershon naquit avant Kéhot, le service divin doit commencer par l'écart du mal, nettoyer le palais pour ensuite faire le bien et installer des beaux meubles. Exactement la même chose dans le vie de chacun d'entre nous. Maintenant, on comprend pourquoi les enfants de Gershaw les enfants de Kaat devaient porter des mobiliers du temple. Les enfants de Gershaw nous ont porté les tentures du temple, qui étaient là pour protéger le temple en général. Comme les mitzvot négatif négatives nous éloigne de tout ce qui sont les choses négatives, les choses qui peuvent faire du mal à l'homme, les enfants de Kaat ont porté les ustensiles du temple. Chaque ustensile avait sa fonction, mais l'arche, qui était pour les louchotes et pour les Sefer Torah, Shulchan paner pour les pains, comme les méthodes positives, chacune a son impact sur l'homme de manière détaillée. Et donc, par ces deux métiers, par ces deux travaux, on fait d'être résident <coughs> dans ce monde, cette résidence pour Dieu, de manière parfaite. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend, et particulièrement pour ceux qui commencent une vie aujourd'hui, qu'ils ont besoin d'avoir les deux aspects dans la vie. Pas s'émouvoir du monde autour de nous, et au contraire, savoir qu'on a la force pour conquérir le monde, transformer ce monde en une résidence pour Dieu, et c'est beaucoup plus facile que qu ce qu'on pense, et le faire surtout avec joie. Mmh. Les familles de Gershon transportaient les tentures des sanctuaires, qui l'enveloppent et la protègent globalement, tout comme les méthodes négatives préservaient l'homme, ce qui lui interdit pour lui nuire. Les familles de Kehat transportaient les ustensiles du tabernacle, et à chacun une fonction distincte, L'âge du témoignage de la table de pain. Tout comme les méthodes positives sont variées et distinctes, par ces deux aspects du service divin, les tabernacles de l'homme et la demeure de Dieu sont rebâtis. Parfaitement. Voilà un mauvais enseignement qu'on apprend à parachever la cette semaine. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine, le cours en replay sur etora.fr.